3: Bonjour à tous et merci pour votre fidélité à cette nouvelle édition de Farafina, le magazine des actualités africaines en langue française. Nous émettons des Johannesburg en Afrique du Sud et nous sommes ensemble pour 55 minutes de nouvelles. La technique est entre les mains des sites Lovou et voici sans plus tarder l'essentiel des titres qui font l'actualité. Rencontre en Côte d'Ivoire entre Henri Conambédier et Guillaume Soro dans le cadre du projet de mise en place d'une nouvelle plateforme politique. Cinq militants de la lutte à libérer en République démocratique du Congo alors que les gouvernements annoncent de mesures pour la sécurisation des élections de dimanche. La France renouvelle son engagement au Sahel jusqu'à la victoire contre les djihadistes, promesse de Emmanuel Macron à son homologue burkinabé en visite à Paris. Voici donc quelques titres qui vont marquer la partie magazine de notre programme. Mais avant cela, retrouvons d'abord Pamela Kumba qui nous présente les bulletins d'information. Bonjour Pamela Kumba.
4: Bonjour à tous, ce bulletin démarre tout de suite à Lomé, la capitale togolaise, où les corps habillés se sont rendus ce mardi dans les bureaux de vote pour accomplir leurs devoirs civiques. Cette opération vient 48 heures avant le vote de l'ensemble de la population pour les élections législatives et à en croire les responsables de la CNI, les forces de sécurité et de défense pourront donc être libres de sécuriser l'opération de vote et les personnes en âge de voter pendant la journée du 20 décembre. La coalition des 14 partis de l'opposition continue d'appeler les populations à empêcher ces élections organisées de façon unilatérale par le régime en place. La C14 est soutenue dans sa démarche par les organisations de la société civile, les religieux et des organisations de femmes togolaises qui craignent un lendemain difficile dans le pays après ces élections. Et toujours dans le cadre des élections locales, on a des résultats des partiels de la Côte d'Ivoire, le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Le RHDP, la coalition au pouvoir, a remporté les régionales et municipales partielles ivoiriennes de dimanche dernier dans trois communes sur six et une région sur deux où ces élections ont été reprises. Selon la Commission électorale nationale indépendante qui a transmis à nos confrères d'APA News lundi soir les résultats, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, RDC, ex-allié au pouvoir, a remporté quant à lui... Une commune sur les six où le scrutin a été repris et n'a pas gagné l'élection dans aucune des deux régions pour les régionales partielles. Quant aux candidats indépendants, ils ont remporté deux communes sur quatre pour les municipales et une région sur deux pour les régionales. Il faut rappeler que les élections municipales et régionales couplées de Côte d'Ivoire, qui se sont déroulées le 13 octobre dernier, avaient été invalidées dans six communes et deux régions, Lodjibois et guémont par la Chambre administrative de la Cour suprême à l'issue d'un contentieux électoral. Au Sénégal, l'actualité était marquée par le dépôt de candidatures au Conseil constitutionnel. Les candidatures problématiques de l'ex-maire de Dakar, Raleigh Fassal, et le candidat du PDS, Karim Ouad, ont obtenu le même nombre de 666 280 signatures de parrain. D'aucuns s'interrogent si c'est une simple coïncidence, mais Omar Sarr, mandataire du PDS qui a déposé le dossier de Karim Ouad, estime que celui-ci est plus recevable et rien ne peut empêcher à leur candidat de briguer le suffrage des Sénégalais à la présidentielle du 24 février 2019. Karim Ouad, le candidat déclaré du président Abdoulaye Ouad, a par ailleurs quitté Doha, la capitale du Qatar, pour Versailles, où il réside depuis vendredi dernier. Selon des informations non confirmées, il aurait rencontré le président Macky Sall lundi dans l'après-midi pour, dit-on, négocier son retour à Dakar. La fièvre électorale est toujours d'actualité en République démocratique du Congo. Pendant que les candidats s'affrontent sur le terrain, la CNI rassure que le matériel électoral sera prêt. En provenance d'Afrique du Sud, le matériel devrait fouler le sol congolais quelques jours avant le 23 décembre, date prévue des élections dans le plus grand pays d'Afrique subsaharienne. Un porte-parole de la Commission nationale électorale indépendante, Jean-Baptiste Itipo, a précisé qu'il n'y aura aucun retard et le calendrier a avait prévu cette activité pendant cette période. Le président de la CENI, Corneille Nanga, a quant à lui précisé dans un tweet sur le compte de la CENI qu'il supervise actuellement à Johannesburg le convoi des diverses fiches destinées au bureau de vote et de dépouillement. La République démocratique du Congo, pays de 2,3 millions de kilomètres carrés, ne compte que 3 400 kilomètres de réseau routiers. pour déployer ce matériel électoral dans les 22 000 centres de vote et 80 000 bureaux. Les autorités ont refusé toute assistance des partenaires étrangers traditionnels, y compris de la MONUSCO. Et on termine avec la commémoration ce mardi de la Journée internationale du migrant. La veille, l'Assemblée générale des Nations unies... a adopté à une grande majorité un pacte mondial sur les réfugiés. Seuls les États-Unis et la Hongrie n'ont pas signé ce texte visant à améliorer la gestion internationale du migrant. La résolution sur ce pacte sur les réfugiés a été approuvée par 181 pays, mais deux ont voté contre les États-Unis et la Hongrie et trois se sont abstenus. La République dominicaine, l'Érythrée et la Libye. Rédigé par le Haut-Commissariat aux réfugiés basé à Genève, le nouveau pacte va permettre de renforcer l'assistance et la protection des 25 millions de réfugiés recensés dans le monde. Le Pacte mondial sur les réfugiés a pour objectif de favoriser une réponse internationale adéquate aux mouvements massifs de réfugiés et aux situations de réfugiés prolongées.
1: Dimanche 23 décembre 2018, élection générale en République démocratique du Congo. Pour ce jour spécial, Channel Africa vous propose un programme spécial. Les services anglais français et qui soit vous rapporteront en direct le déroulement de ce grand rendez-vous électoral. Suivez avec nos correspondants, nos collaborateurs et nos envoyés spéciaux les coulisses et grandes étapes de l'élection présidentielle et législative en République démocratique du Congo ce dimanche 23 décembre 2018. Channel Africa, la perspective
5: africaine.
3: Rebonjour à tous. L'ex-président ivoirien Henri Conambédier, président du PDCI et l'actuel président de l'Assemblée nationale Guillaume Soro, se sont rencontrés lundi dans la ville de Daouko, au centre de la Côte d'Ivoire. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du projet de mise en place d'une nouvelle plateforme politique portée par Conan Bedier, ex-allié politique du président Alassane Ouattara. Au lendemain de la rupture avec l'alliance politique au pouvoir, Conan Bedier avait annoncé qu'il mettrait en place une nouvelle plateforme politique en vue de reconquérir le pouvoir d'État en 2020. Plus de détails sur cette rencontre avec Sélé Marius Kwasi, notre correspondant à Abidjan.
5: Cette rencontre entre Conan Bédier et Guillaume Soro intervient dans un contexte de relations tendues entre le PDCI, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le Parti de Bédier et le RHDP, le Rassemblement des Oufotis pour la démocratie et la paix, la coalition au pouvoir dirigée par le président ivoirien Alassane Ouattara. L'ancien président ivoirien a accueilli Guillaume Soro, l'actuel président de l'Assemblée nationale, dans une ambiance festive devant une foule de partisans esquissant des pas de danse au son de la fanfare. Au mois de juillet dernier, le PDCI a claqué la porte de la coalition au pouvoir avant d'annoncer, quelques jours plus tard, la mise en place d'une nouvelle plateforme de l'opposition. Henri Conambédier, le leader du PDCI, est revenu longuement sur les raisons du divorce d'avec le RHDP,
6: la coalition au pouvoir. Il y a eu des manquements au bon déroulement de notre alliance. Effectivement, le problème de l'alternance au profit du PDCI est un de ces problèmes. Mais il y en a d'autres. Il y a surtout la volonté de créer un nouveau parti, le parti unifié RHDP, et qui se fait selon leur volonté sans désirer véritablement la participation du PDCI-RDA. Effectivement, on a manqué de tenir compte du poids du PDCI-RDA dans l'alliance, du rôle essentiel qu'il a joué dans l'avènement d'Alassane Ouattara au pouvoir à la magistrature suprême en Côte d'Ivoire et de tous les sacrifices que j'ai consentis avec le PDCI-RDA pour qu'il soit à la tête de l'État
5: Quant à Guillaume Soro, plusieurs de ses proches collaborateurs ont eu maille à partir récemment avec le camp présidentiel qui lui prête à tort ou à raison l'intention de vouloir briguer en 2020 la magistrature suprême du pays sans en avoir au préalable l'onction d'Alassane Ouattara. Officiellement, Guillaume Soro a été élu député de Ferkesetegou, une circonscription de l'extrême nord du pays sous la bannière du Rassemblement des Républicains, le RDR, le parti de Ouattara et a intégré la direction du dit parti en qualité de vice-président. Les deux personnalités affirment que leur rencontre s'inscrit sous le signe de la consolidation de la paix et de la réconciliation et de la cohésion nationale, avant d'appeler plusieurs forces de mouvement politiques à les rejoindre dans le projet de lancement de cette nouvelle plateforme politique de l'opposition en vue des échéances électorales de 2020.
6: Nous pensons qu'après la rupture de notre alliance, à la demande de plusieurs autres partis politiques qui m'ont sollicité, nous pensons prendre la tête de la formation d'une nouvelle plateforme plus vaste, comprenant tous les partis politiques qui partagent les valeurs de la non-violence, les valeurs de la tolérance et les valeurs de l'État de droit. En 2020, nous mettrons à exécution, nous, l'ambition de réussir une alternance au profit du PDCI RDA. Et... Donc c'est en 2019, euh, avant, qu'une convention nationale du PDCI RDA se tiendra pour désigner le candidat du PDCI RDA à cette élection présidentielle. De 2020.
5: Plusieurs autres personnalités politiques du FPI, notamment le Front Populaire Ivoirien de Laurent Gbagbo, pourraient rencontrer très prochainement l'ex-président Conan Bédier et intégrer la nouvelle plateforme politique. Jusqu'ici, la question que plusieurs observateurs de la scène politique ivoirienne se posent est la suivante. Comment le RHDP, l'alliance au pouvoir, réagira face à cette remontée de l'opposition Depuis Abidjan, c'est les pour Canal Afrique.
3: Merci Célé Marius Kwasi. En Guinée, la tension reste vive à Conakry, à la mairie des Matoto. Le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation a invalidé les votes de cette municipalité qui donne vainqueur un candidat de l'opposition issu de l'Union des forces démocratiques de Guinée face à celui du RPG arc-en-ciel au pouvoir. L'UFDG rejette cette décision qui, selon elle, ne peut relever que de la compétence du ministre Bourema Kondé. Explication à Conakry avec notre consoeur Fatouma Tadalandaba.
2: Le 4 février 2018, il s'est passé des élections municipales en Guinée, des élections locales. Depuis lors jusqu'à présent, les maires et les exécutifs des communes n'ont pas été installés. À Conakry, par exemple, on a installé les maires et les exécutifs communaux des communes de Dixine et de Matam depuis plus d'un mois. C'est en ce moment. Que on devait installer ceux de Matoto et de Ratoma le lendemain, mais finalement, euh, le RPG Arc-en-Ciel, qui est le parti le pouvoir, a demandé au ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation de renvoyer la date pour qu'ils se préparer. C'est en ce temps-là euh, que finalement, euh, l'élection des, des maires et des exécutifs communaux des communes de Ratoma et de Matoto était prévue le samedi dernier. C'est à l'issue du vote, les 45 conseillers ont voté au niveau de la commune de Matoto. Le candidat de l'UFDG, qui est calé maud a obtenu 23 voix euh, contre 22 voix pour le candidat du RTG arc en ciel qui est Mamadouba Toskamara. Donc, à l'issue du décompte, le candidat de l'UFDG euh, a coiffé le poteau. Finalement, ceux, de, ceux du RPG ont commencé à contester et il y a eu la confusion. Pourtant, il a été compté et recompté trois, à trois reprises et c'est le même résultat qui est sorti, c'est-à-dire que le candidat de l'UFDG a obtenu 23 voix contre 22 pour son adversaire du de, de RPG arc en Donc, c'est à l'issue de cette confusion, avant que le délégué du ministère de l'administration du territoire euh, valide L'élection du maire de Matoto, que les gens de RPG se sont levés et ont commencé à contester. Donc, il y a eu une totale confusion dans la salle. Chacun des deux candidats s'est réclamé victorieux et c'est à l'issue de cela que le soir même du samedi, le ministre de l'administration du territoire a fait une déclaration au niveau de la télévision nationale pour affirmer que le vote de Matoto est invalidé et qu'ils vont faire une autre convocation pour l'élection du maire. Selon les commentaires et selon les analyses, que le ministre de l'administration du territoire n'est pas en mesure d'annuler ou d'invalider le vote, même si euh, les communes et les municipalités sont sous sa tutelle.
3: Fatoumata Dalandaba, quelles sont les raisons avancées par le ministre de l'administration territoriale pour justement invalider ces votes
2: Selon lui, que il y a eu confusion au niveau du vote que RPG Arc-en-Ciel se réclame victorieuse. Euh, le victorieux est le camp de l'Union des forces démocratiques de Guinée aussi. Le principal parti d'opposition à l'issue du vote a été déclaré vainqueur. Donc, selon lui, c'est cette confusion qui l'a poussé à invalider le vote.
3: Y a-t-il de... une voie de recours par rapport à cette annulation? pour que euh, les votes soient rétablis dans sa légalité
2: Pour le moment, on ne sait pas ce que l'opposition compte faire, mais comme vous le savez, même pendant les élections communales, il y a eu des voix de recours d'opposition à déposer des plaintes au niveau de la Cour constitutionnelle et au niveau de la CENI, mais finalement, euh, elles n'ont pas été acceptées d'autant plus. Euh, donc, selon le, selon la Cour constitutionnelle, que les preuves étaient insuffisantes, qu'il y a ceci ou bien qu'il y a cela, mais pour l'opposition républicaine, il est clair que c'est le pouvoir en place qui ne veut pas euh, qu'elle soit rétablie dans ses droits. Et c'est la même situation qui s'est passée à Kibia, où l'opposition prétendait, euh, le, en tout cas le parti de l'IFG prétendait briguer euh, la mairie de Kibia, mais finalement c'est un autre candidat du, de l'opposition, euh, notamment du parti de l'ancien patron, Mamadou Silla, qui a finalement été maire. Donc, euh, il y avait une confusion totale au niveau de Kindia. Il y a eu même des affrontements, il y a eu des morts par rapport à cela, des biens matériels euh, saccagés, mais finalement, le ministère de l'administration du territoire ne s'est pas prononcé, il n'a pas annulé, il n'a pas invalidé. Et c'est le même cas qui se répète à Makoto. Et là, comme c'est le parti au pouvoir, selon les observateurs qui est... Mise en cause, il a automatiquement pris la décision d'invalider et d'annuler le vote.
3: Le gouvernement de la République démocratique du Congo a annoncé une série de mesures pour la sécurisation des élections attendues dimanche prochain dans ces pays. Des mesures qui concernent notamment la fermeture cette semaine des frontières aériennes, maritimes et terrestres et qui interviennent à cinq jours des élections présidentielles, législatives, nationales et provinciales. Jean-Noël Bamouinze nous appelle depuis Kinshasa.
7: Ce sont les grandes lignes des dispositifs sécuritaires prévus pour la sécurisation des scrutins de dimanche, ce qu'a révélé justement le ministère congolais des Affaires Intérieures. Trois élections attendues dimanche ici en République démocratique du Congo, il s'agit de la présidentielle, les législatives nationales et les législatives provinciales, ce qui mérite effectivement un renforcement de la sécurité dans ce pays. C'est en tout cas ce qu'a souligné le ministère congolais des Affaires Intérieures qui a également précisé qu'à partir de samedi à minuit, toutes les frontières terrestres les maritimes et aériennes devront être fermées. Des policiers seront déployés aux abords de chacun des 75 000 bureaux de vote dont dispose la Commission électorale nationale indépendante à travers le pays. D'autres policiers seront visibles dans plusieurs sites jugés stratégiques ainsi qu'aux postes frontières. Et comme nous parlons de la Commission électorale nationale indépendante, signalons ici qu'à cinq jours de la tenue des élections, la CENI vient de lancer une formation en cascade de ses agents et cadres qui s'occuperont de la compilation des résultats des scrutins. Parmi les bénéficiaires de cette formation lancée lundi, ici à Kinshasa, figurent les présidents des centres locaux de compilation des résultats, les administrateurs des logiciels de compilation des résultats et les experts juristes. Écoutons plutôt les explications du directeur de communication de la commission électorale Jean-Baptiste Itipo. Cette
8: formation a pour objectif global de garantir le bon fonctionnement des centres locaux de compilation des résultats, mais aussi de renforcer et d'améliorer les capacité technique des présidents des bureaux des centres locaux de compilation des résultats, mais aussi de renforcer et d'améliorer les compétences ou les connaissances des administrateurs sur le fonctionnement du logiciel du centre local de compilation des résultats et les compétences des experts juristes sur le fonctionnement des centres locaux de compilation des résultats en vue d'une meilleure prise en charge du traitement des contenciers des résultats. Cette formation qui démarre ces jours concerne les cadres et agents permanents de la Commission électorale nationale indépendante mais aussi 7486 agents temporaires qui sont en train de suivre cette formation à travers le pays et cela du 17 au 21 décembre 2018 pour la prise en charge dans les 179 centres locaux de compilation des résultats.
7: Par ailleurs, les comptes à se poursuivent mais en tout cas, plusieurs observateurs craignent un retard après l'incendie qui a frappé la semaine dernière un entrepôt de la CENI et qui a calciné plusieurs matériels électoraux, dont plus de 8000 machines à voter. La commission électorale a réceptionné jusqu'à là quelques 2500 machines à voter pour remplacer les 8000 parties dans la fumée. La CENI a également reçu en provenance d'Afrique du Sud des fiches et procès verbaux des résultats mais en tout cas, 166 tonnes de matériel supplémentaire sont encore attendues ici avant jeudi pour être déployées dans les différents bureaux de vote au plus tard samedi. Il faut dire que tout retard dans l'acheminement des matériels pour perturber la situation surtout quant à l'ouverture à temps des bureaux de vote mais en tout cas à la Ceni on est confiant dans la cellule de communication on affirme que des motos sont disponibles pour le déploiement rapide dans les centres les plus reculés. jean noël bamoisé pour canal africa kinshasa
3: toujours en république démocratique du congo après quatre jours de détention dans un cachot de la police de la ville de goma au nord Kivu Les militants de la Lucha RDC Afrique sont libres. Ces cinq activistes ont été arrêtés vendredi alors qu'ils manifestaient pour demander à la Commission électorale nationale indépendante de délivrer sans retard les duplicata des cartes d'électeurs aux Congolais ayant perdu leurs cartes afin de leur permettre aussi de participer aux élections du 23 décembre prochain. Ces militants pro-démocratie dénoncent également les conditions carcérales inhumaines dans lesquelles ils ont été séquestrés lors de leur détention. Gisèle Kaimbani est notre correspondante à Goma.
0: Ils sont enfin libres. Après quatre jours de détention au cachot de la police nationale congolaise de la ville de Goma, au Nord-Kivu, les cinq militants de la lutte pour le changement, Lucha RDC Afrique, ont recouvré leur liberté tard dans la soirée du lundi 17 décembre. C'est depuis le vendredi 14 décembre que ces militants ont été arrêtés accusé par la police des troubles à l'ordre public pendant qu'il manifestait pacifiquement du centre-ville de Goma vers le bureau de la Commission électorale nationale indépendante. C'est Nord qui dans une interview nous accordée à chaud, lors de sa libération, la seule femme de l'équipe dit être malade et confirme avoir subi des tortures pendant la détention. Nadia Mouchia. Nous étions à la mairie de Goma, on a passé quatre jours. Comment vous allez d'abord je suis malade parce que j'ai été tabassée par la police,
9: c'est là que je ne sais rien faire. Le message que je vais passer à d'autres femmes comme moi, de me rejoindre dans la liste que je fais passer. Cette liste que nous faisons, c'est une liste qui est noble.
0: Jean-Paul Moulagizi, un des militants arrêtés et qui a aussi recouvré sa liberté hier, confirme que lors de leur marche, de blessés avaient aussi été enregistrés.
10: Nous étions allés euh, manifester au bureau de la CI. Donc on voudrait aller interpeller la CNI par rapport à son retard grave qu'on a constaté et dans la remise des duplicata pour permettre à tout le monde de, 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 faire, de participer aux élections de ce 23 décembre 2018. Raison pour laquelle ce jour-là, on ne savait pas pourquoi est-ce qu'on était arrêté. On était tabassés. Il y a une de nous qui était même euh, molestée et qui venait de faire 48 heures et dans un dispensaire au niveau de la mairie. Et dont d'autres parmi nous étaient, avaient réussi des blessures les et donc nous venons de relâchés tout de suite là. Et on est engagé à ça, on a toujours dit qu'il n'y a pas de victoire sans sacrifice, on ne peut pas arriver aussi à, 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 à pied, il faut qu'on passe toujours avec quelque chose que je vous ai dit, sacrifice, malgré qu'il y ait des tortures, malgré qu'il y ait des menaces, malgré qu'on était en train de, on, on était, on dormait comme des sardines dans les cachots au niveau de la mairie, on s'est dit qu'on va déterminer jusqu'à atteindre obtenir notre victoire, dont nous sommes en train d'envisager ici les
3: depuis Goma, Giselle Kaimbani pour Canal Afrique. Deuxième journée de la première session criminelle de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme au Bénin. Ouverte lundi à Porto Nouveau, l'audience criminelle a démarré par l'affaire dite ICC Service avec des troublantes révélations à la barre. L'audience a mis à nu la vaste supercherie qui a caractérisé les structures illégales des collectes d'épargne de et des placements d'argent de 2006 à 2010 au Bénin. Plus de détails avec Pamela Kumba.
4: La première session criminelle de l'année 2018 de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme du Bénin a démarré par l'affaire ICC Service avec de troublantes révélations à la barre, mettant surtout à nu la vaste superchérie qui a caractérisé les structures illégales de collecte, d'épargne et de placement d'argent de 2006 à 2010 au Bénin. Six accusés étaient à la barre, lundi sur les dix attendus dont Guy Athanase, enseignant d'informatique et fondateur de cette entreprise, ainsi que son co-accusé Ludovic Panphile Dou, gestionnaire d'entreprise. Les débats se sont poursuivis ce mardi, toujours avec les accusés, poursuivis pour association de malfaiteurs, escroquerie avec appel au public, exercice illégal d'activité bancaire et de microfinance, et corruption, récelle de produits d'escroquerie et complicité. Guy Attanaz a été le premier accusé à être appelé, et il est essentiellement revenu sur la création et le fonctionnement de sa structure, créée le 15 décembre 2006. L'analyse politique Virgile Ayissou, qui suit ce procès de près, affirme que les Béninois, pour la plupart, pensent que ce procès est politique.
11: Il y avait eu déjà un premier procès qui a été reporté. Maintenant, il y a un nouvel, une nouvelle cour qui a, qui a enrôlé l'affaire. Et le Bénin a une nouvelle cour maintenant chargée des de crimes économiques et du terrorisme. Donc, l'affaire était en suspens. Bon, comme la nouvelle cour doit montrer qu'elle travaille aussi. La réaction dominante dans la population, c'est que c'est, c'est un règlement des comptes politiques qu'on essaie de faire. Bon, maintenant, le, le reste, c'est peut-être que pour nous, que va, que va prendre l'affaire, nous édifierons. Sinon, moi, je te dis sincèrement que la, la réaction dominante dans le public pour le moment, c'est que la majorité se dit que c'est une un tentative de règlement des comptes politiques. Et que, bon, parce que plus, plus personne ne se nourrit d'illusion de récupérer les fonds. Quoi.
4: Pour rappeler les faits, nos confrères du journal La Nation Bénin rapportent que Guy Athanase a créé cette structure, selon ses dires, pour venir en aide aux fidèles de l'Église du christianisme céleste. La structure menait plusieurs autres prestations, notamment en informatique. Mais vu le succès des activités de collecte d'épargne, Guy Athanase décida, en avril 2007, d'aller plus loin en l'immatriculant au registre de commerce et de crédit mobilier à l'INCE ce qui lui a permis d'élargir ses activités de collecte d'épargne de crédit sur le terrain. En 2008, l'activité permettait aux déposants de gagner des intérêts mirobolants allant jusqu'à 200 voire 400 du capital déposé. Le procès en cours pourrait être un procès fleuve car il implique de nombreuses personnes, aussi bien du côté des victimes que dans le camp des accusés. Pamela Kumba pour Channel Africa.
3: Avec Chanceline Louracois, nous allons à présent jeter un coup d'œil sur ce qui fait l'actualité dans le monde économique. Voici donc la page économique avec Chanceline Louracois.
9: Bonjour à tous et à toutes. En marge d'une rencontre des groupes consultatifs qui s'est clôturée ce mardi en France, le Sénégal a récolté plus de 7 milliards de francs CFA. En effet, le Sénégal cherchait 2 milliards 850 francs CFA et la France Par la voix de son ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire a cotisé 1,5 milliard d'euros, soit près de 975 milliards de francs CFA. Les partenaires techniques financiers, convaincus de l'exécution de la première phase du plan Sénégal émergent, ont été généreux et ont contribué à hauteur de 14 milliards de dollars. Quant à la Banque mondiale, elle a donné 3,5 milliards de dollars. Un peu plus tôt, la Banque africaine de développement avait annoncé une contribution de 358 francs CFA. D'autres pays comme les États-Unis, le Canada, la Chine, l'Allemagne ont également mis la main à la poche. En République démocratique du Congo, c'est désormais officiel le projet d'agroforestière périurbaine dans le Haut-Katanga sur financement de l'Union européenne en appui à la centrale des associations du périmètre agroforestier de Kipuchi va démarrer en janvier 2019. Ces projets ambitionnent d'améliorer la résilience des populations au changement climatique grâce au développement des filières durables, des produits vivriers, vivriers et des charbons de bois issus d'agroforêts. Cette démarche doit ainsi permettre de stabiliser et de promouvoir le périmètre agroforestier existant un espace dont les potentiels intéressent les gouvernements provinciaux dans une perspective d'aménagement du territoire. L'OPEP et les principaux producteurs du pétrole non membres de l'organisation, conduits par la Russie, sont récemment parvenus à Vienne à un accord en vue de la baisse de la production pétrolière. Pour les six prochains mois, l'OPEP et ses alliés devraient baisser leur production d'1,2 milliard de barils par jour. Concrètement, les 14 membres de l'OPEP devraient baisser quotidiennement leur production de 800 000 barils. Les 10 autres alliés, conduits par la Russie, devraient réduire leur production à hauteur de 400 000 barils par jour. La réduction correspondant à un peu plus de 1% de la production mondiale. Notons qu'il est question de mettre fin à la chute vertigineuse des prix du bruit qui, en deux mois, ont plongé de 30%. Les paris de créer en 2020 une monnaie unique aux pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ne pourra pas être tenus compte d'importantes contraintes. Pour le président de la commission de la CDAO, Marcel Dessouza, l'analyse de critères de convergence et de stabilité montre que c'est un pari qui ne pourra pas être tenu, surtout dans la précipitation. Entre autres contraintes, il a récemment évoqué l'entrée du Nigeria en récession avec un taux d'inflation en fin décembre, des 18%, le cas du Ghana, également avec un taux moyen de 15% deux grandes économies de l'Afrique de l'Ouest, face auxquelles le huit pays de l'Union économique monétaire ouest-africaine, réunis et même en bonne santé économique, ne représentent en termes du produit intérieur brut qu'un peu au-dessus de 10%. Établi par le traité de Lagos au Nigeria, signé le 28 mai. 1975, par 15 pays de l'Afrique de l'Ouest, la CDAO vise comme objectif principal la promotion de la coopération et l'intégration sous-régionale dans la perspective d'une union économique de l'Afrique de l'Ouest. Et pour terminer en télécommunication, au Cameroun les régulateurs télécom réclament une enveloppe d'environ 10 milliards de francs CFA aux opérateurs du secteur de la téléphonie. Au cours d'une récente concertation avec les opérateurs du secteur de la téléphonie à Yaoundé, le directeur général de l'agence des régulations de télécom, Philemon Zosame, a invité les opérateurs MTN, Orange, Nextel et Camtel à s'acquitter d'une enveloppe d'environ 10 milliards de francs CFA à diverses au régulateur au titre de pénalités et de rédévances diverses
1: dimanche 23 décembre 2018 Élection générale en République démocratique du Congo. Really love, Pour ce jour spécial, Channel Africa vous propose un programme spécial. Les services anglais, français et Kiswahili vous rapporteront en direct le déroulement de ce grand rendez-vous électoral. Suivez avec nos correspondants, nos collaborateurs et nos envoyés spéciaux les coulisses et grandes étapes de l'élection présidentielle et législative en République démocratique du Congo ce dimanche 23 décembre
12: 2018.
1: Channel Africa, la perspective africaine.
3: Nous ouvrons la deuxième partie de ce magazine par la Somalie où l'armée américaine a annoncé lundi avoir tué 62 islamistes Shabab lors des six frappes menées au cours du week-end alors que le rythme des opérations des forces spéciales en soutien au gouvernement somalien s'accélère. Quatre frappes ont été menées samedi dans la région des Gandars, dans le sud de la Somalie, tuant 34 shabab, a précisé dans un communiqué les commandements militaires américains pour l'Afrique (Africom). Deux autres frappes ont été menées dimanche dans la même région, tuant 28 autres militants. Nous estimons à ce stade que ces frappes n'ont tué ou blessé aucun civil a indiqué les commandements militaires américains. Il s'agit des frappes le plus meurtrières depuis celle du 16 octobre qui a fait 60 morts parmi les islamistes somaliens. C'était la plus importante conduite par Washington contre les islamistes shabab affiliés à Al-Qaïda depuis celle du 21 novembre 2017 qui a fait 100 victimes terroristes selon l'armée. Ces nouvelles opérations portent à 45 le nombre de frappes américaines menées depuis le début de l'année contre les Shabab en Somalie, a indiqué un porte-parole du Pentagone, le colonel Rob Manning en 2017. Il y en avait eu 35, menées en soutien au gouvernement somalien sur la foi des renseignements. Elles sont destinées à empêcher les terroristes de se servir des zones reculées comme refuge, d'où ils peuvent planifier des attentats, les diriger, les inspirer et recruter des personnes pour les mener à bien, a précisé le colonel Manning au cours d'un point de presse. « Nous sommes devenus meilleurs et parce que nous sommes devenus meilleurs, nous sommes capables de trouver des ciblés et d'éliminer ces organisations terroristes », a-t-il ajouté, précisant que les États-Unis évaluaient en août 2018 le nombre de Shabab à 3 ou 7 000 combattants et c'est du groupe État islamiste en Somalie à 70 à 250 combattants. Les États-Unis soutiennent la lutte contre les Shabab menée par le gouvernement fédéral somalien et par les 20 000 soldats de l'Union africaine en Somalie à présentes présente dans le pays depuis 2007. Les Shabab ont juré la perte du gouvernement somalien. Cap à présent sur N'Djamena, la capitale tchadienne, qui sert de cadre depuis lundi à un atelier de validation de la politique nationale de la jeunesse et de l'emploi. Les jeunes venus de 23 provinces du Tchad se penchent sur les résolutions du Forum national de la jeunesse afin de valider la politique nationale de la jeunesse et de l'emploi dans leur pays. Bertrand Sol coordonnateur du mouvement Liana, déplore l'exclusion des jeunes de la société civile et de l'opposition. Il est au micro de ma consoeur, Pamela Koumba.
11: En fait, c'est suite au Forum national de la jeunesse organisé par les autorités, qui devait en principe réfléchir de sur des questions de, d'avenir, d'implication de la jeunesse dans le processus politique et dans les affaires publiques de notre pays. Et suite à ça, que cet atelier se tient. C'est un atelier que nous autres n'avions pas participé parce que ça a regroupé essentiellement de des jeunes issus de la majesté présidentielle. Donc, nous ne sommes pas associés à ce forum-là.
4: Pourquoi est-ce que c'est un forum politique
11: En principe, ça ne devait pas être un forum politique. Ça devait être une occasion pour toute la jeunesse gardienne, quelle que soit leur appartenance politique, de se retrouver pour réfléchir et faire des propositions sur leur avenir. Malheureusement, que nous avons été surpris d'être mis à l'écart complètement, nous les jeunes de la société civile, d'une manière générale, et aussi les jeunes de l'opposition. Donc, euh, c'est les jeunes de la majorité qui sont criés dans le volet et qui ont participé à ce forum-là. Donc, les résolutions de ce forum, même nous n'en savons pas beaucoup, et puisque ça ne nous intéresse pas, on n'a pas cherché à savoir non plus.
4: Mais ce n'est pas une première fois que vous êtes exclu de, des différents forums ou bien même des conférences nationales euh, du Tchad. Alors comment est-ce qu'en tant que jeune, euh, vous, vous, vous vivez cela Comment est-ce que vous vous retrouvez dans justement les recommandations qui sont prises euh, en faveur de la jeunesse
11: euh, Malheureusement, oui. Cela date de longtemps que nous sommes écartés, nous sommes euh, euh, complètement amiguelés. À, à mais bon, pour nous, les résolutions, beaucoup plus, ce euh, ne sont pas des surprises, ce sont toujours la suite logique euh, de, de ce que le gouvernement propose à, à, à travers le parti au pouvoir. Donc, les propositions qui sont sorties, ce ne sont pas des propositions venant même de cette jeunesse-là. Ce sont des propositions déjà en faites à l'avance par le parti au pouvoir. On vient juste euh, vendre ça à ces jeunes qui vivent dans le volet du mouvement et qu'on fait applaudir permettre à ces jeunes-là, même s'ils si sont ici de pouvoir, sans leur permettre de réfléchir véritablement sur leur devenir et le devenir de notre pays. C'est, c'est un regret pour nous de voir tout ça. Et sur nous, ça nous donne plutôt un sentiment de fierté parce que les gens, ils ont peur d'une voie divergente. Parce qu'on va être là, certainement, on va leur dire la vérité. On va leur dire la vérité on va leur demander effectivement de changer certaines choses. qu'ils veulent que la jeunesse ait l'avenir dans ce pays. Et c'est cette vérité exactement qu'ils ont peur. Ils sont prêts à entendre cette vérité-là Et c'est la raison pour laquelle ils nous mettent souvent à l'écart de toutes ces choses-là.
4: Mais est-ce que vous avez pensé à une solution afin de pouvoir euh, être impliqué euh, dans les décisions qui concernent la la jeunesse
11: La solution pour nous, c'est si on avait des possibilités, c'est des contre-forums, c'est des contre-rencontres ou des, des résolutions que nous, nous sortons euh, euh, de notre propre initiative, de notre propre rencontre, qui, généralement, ça regroupe tous les jeunes ici de différentes tendances, à, qu'il soit l'opposition la société civile, et que nous envoyons de, euh, les résolutions au gouvernement. Quitte à ou de ne pas appliquer, mais nos résolutions, à, eux, à nous, on les envoie au gouvernement et on les envoie aux institutions internationales pour dire, malgré qu'on le met à l'écart, bon, on s'est réunis, et voilà des propositions, nous pensons, mieux pour la, l'avenir de la jeunesse, et malheureusement, que le gouvernement n'entend pas. Donc, euh, ce sont là des solutions que nous préconisons, mais que malheureusement, nous n'avons pas les moyens de euh, faire cela.
4: Est-ce que vous avez tenté d'avoir quand même un, un, un dialogue avec euh, votre ministère de tutelle
11: Le, le ministère de tutelle, euh, en principe, euh, euh, comme je vous l'ai dit, euh, a mis sur une organisation qui s'appelle le CNPJ, le Conseil National et Consultatif des Jeunes du Sahel. Donc, à travers cet organe-là, en principe, on devrait discuter et avec le ministère de Tutelle pour euh, faire une certaine proposition. Malheureusement, là aussi, le conseil consultatif de la jeunesse n'arrive pas à fonctionner parce que le ministère euh, veut absolument avoir l'œil sur tout ce que cette organisation fait. Et donc, alors, je vous parle même euh, au sein de cet organe-là, qui vient de finir ses congrès. Il se trouve que le ministère a suspendu le bureau qui vient d'être élu par... euh, 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 des associations, des jeunes qui, qui sont regroupés dans cet organe, mis en place par le gouvernement lui-même. Donc c'est extrêmement difficile de discuter, même avec les autorités. Mais bon, euh, nous pensons toujours qu'avec tout ce que nous sommes en train de faire, nous, nous ne cessons pas de les détruire, nous ne cessons pas de nous exprimer sur différentes euh, chaînes, dans différentes rencontres. J'espère qu'ils entendront la raison injuste.
3: Le président burkinabé Marc Christian Caboret a rencontré lundi son homologue français Emmanuel Macron au palais de l'Élysée à Paris. Le président français a rassuré à son homologue burkinabé que Paris resterait engagé au Sahel jusqu'à ce que la victoire soit complète contre les djihadistes. La France compte livrer en 2019 au Burkina Faso 34 pick-up armés afin de renforcer ses forces armées dans leur lutte contre les groupes djihadistes au Sahel. C'est un condensé de chanceline Louraquois.
9: Les présidents burkinabé Roque-Marc-Christian Caboret a poursuivi ce mardi sa visite en France. Il s'est rendu également à l'université de Dijon où il a suivi une partie de ses études et dont il sera fait docteur honoris causa. Lundi, Roque-Marc-Christian Caboret a signé un accord après s'être entretenu dans l'après-midi avec la ministre de la Défense Florence Parly. Un accord intergouvernemental de défense pour améliorer le cadre juridique de la coopération militaire entre les deux pays. Ensuite, Christian Caboret a rencontré au Palais de l'Élysée, à Paris, le président français Emmanuel Macron. Les questions sécuritaires ont dominé l'entretien entre les deux présidents, alors que Paris s'inquiète de l'aggravation de la situation sécuritaire au Burkina Faso, en particulier dans l'Est. La France intervient en soutien du Burkina Faso dans ses efforts de lutte contre le terrorisme, y compris par un appui direct de la force Barkhane. C'est C'est traduit par plusieurs opérations antiterroristes menées en soutien aux forces armées burkinabées aux frontières du pays avec le Mali. La France restera un partenaire indéfectible du Burkina Faso a affirmé Emmanuel Macron un peu plus d'un an après sa visite à Ouagadougou où il avait le 28 novembre 2017 prononcé un discours sur sa vision de relations franco-africaines. Selon lui, la France répond à l'intégralité des engagements pris vis-à-vis de pays du Jeu 5 Sahel qui sont le Mali, le Niger, la Mauritanie, le Burkina Faso, le Tchad afin de lutter contre les groupes djihadistes qui mène de plus en plus d'attaques dans l'Est et les Nord du Burkina Faso. Le président burkinabé a souligné l'urgence de la situation sécuritaire qui a provoqué la fermeture de 600 écoles dans les pays. Barkhane a répondu aux demandes d'Oagadougou en engageant des moyens aériens et terrestres ces derniers mois, mais il n'est pas prévu d'augmenter notre implication, a indiqué le chef de l'État français Emmanuel Macron, signalant que le Burkina Faso doit prendre en février 2019, la présidence tournante pour un an du jeu 5 Sahel.
4: Si vous ratez les points chauds de l'actualité cette semaine, si vous ratez les points chauds de l'actualité cette semaine, Eh bien, sans plus tarder, suivez la revue des
2: actualités de la semaine sur Channel Africa.
4: Retrouvez le podcast sur nos sites internet www.channelafrica.co.za
3: Nous acheminons vers la fin de notre programme, mais avant cela, nous allons céder une fois de plus le micro à Chanceline Louraqua qui vient de faire son entrée dans ses studios pour nous présenter cette fois-ci la page des sports.
9: Merci Guillaume Kabisoso et rebonjour à tous. Nous commençons par cette nouvelle. Le club Manusien a annoncé ce mardi que José Morino n'est plus entraîneur de Manchester United. À la tête de cette équipe, José Morino a remporté un Europa League, un English Football League Club, un Community Shield et disputé 144 matchs avec 84 victoires et 31 nuls et 29 défaites. Le club tient à remercier Morino pour son travail pendant son séjour à Manchester United et lui souhaite beaucoup de succès à l'avenir. Un nouvel entraîneur par intérim est désigné jusqu'à la fin de la saison, tandis que le club va mener à un processus de recrutement pour un nouveau manager et il sera nommé avant la fin de la saison. Alors que le président de la Confédération africaine de football, Ahmad Ahmad, a récemment déclaré à la presse que la Cannes 2021, censée être organisée par la Côte d'Ivoire, sera réattribuée au Cameroun, l'instance dirigeante du football africain vient de faire machine arrière. Les comités exécutifs annoncent ce mardi qu'en 2021 le Camerounais s'est rempli et en 2023 la CAN sera organisée en Côte d'Ivoire. Par la suite, les dirigeants ont justifié cette décision en mettant en avant le retard qu'accuseraient déjà les travaux de construction de stades et des infrastructures. Député par le retrait de l'organisation de la CAN 2019 le Cameroun comptait bien ses consolés de 2020 ce qui n'est plus tout à fait sur désormais. Ce mardi, Orléans Modeste, 11e de Ligue 2, va jouer le match le plus prestigieux de sa saison face au Paris Saint-Germain en 8e de finale de la Coupe de la Ligue. Avant la rencontre les capitaines de Lusso, Karim Ziani a appelé ses coéquipiers à aborder cette affiche sans complexe. Il déclare, je cite, « On n'a aucune pression, le seul truc qu'on peut faire, c'est faire kiffer nos supporters, faire de beaux trucs. » Quel que soit le système, le prépa ou ce que tu veux, si le Paris Saint-Germain veut t'en mettre 6, il t'en mettra 6. Fin de citation. Après l'Ivoirien de l'île Nicolas Pépé, sacré en septembre dernier, un deuxième Africain a été élu joueur du mois cette saison en Ligue 1 par l'Union Nationale des footballeurs Professionnels, le syndicat de joueurs. Lundi soir, c'est Wabi Kazri qui a remporté cette distinction pour le mois de novembre. Auteur de deux buts et d'une passe décisive, en quatre match, sur cette période, le Tunisien de l'As Saint-Étienne a récolté 39% des voix pour dévancer l'attaquant de Montpellier Gaëtan Laborde et l'allié de l'EM Florian Tovin. L'équipe de France féminine et de handball a remporté le premier titre européen dès son histoire dimanche en battant la Russie en finale à Paris par 24 à 21. Un an après leur sacre mondial, les bleus sont toujours au sommet de l'Europe et elles prennent au passage leur revanche sur le russe qui les avait battus aux Jeux Olympiques. Pour la première fois, la France est championne d'Europe après sa victoire sur la Russie par 24 à 21. Bref, outre l'opportunité d'aller chercher un premier titre européen, dans la foule du mondial, seul le Danemark et la Norvège y étaient parvenus auparavant et il y avait un vrai sentiment de révenge dans les têtes des Françaises. Nous terminons ce bulletin en NBA. Golden State et Milwaukee, deuxième de leur conférence, ont maintenu la pression sur le leader Denver et Toronto. Les Warriors ont dominé le Memphis Grizzly sur 110 à 93 et les Bucks ont arraché la victoire à des contre les Pistons par 107 à 104. Golden State a fait parler son collectif avec 5 joueurs à 10 points de plus. L'allié fort de Malouke Gani Ante Tokunpo, est l'un des grands artisans de ses succès avec 32 points et plus de 111% de réussite au tir, 12 rebonds et 5 passes décisives. En Californie, le match du haut du tableau entre les Portland Blazers et les Los Angeles Clippez a tourné de peu à l'avantage de Portland, vainqueur sur 131 à 127.
1: Dimanche 23 décembre 2018, élection générale en République démocratique du Congo. Pour ce jour spécial, Channel Africa vous propose un programme spécial. Les services anglais. Français et qui Kiswahili vous rapporteront en direct le déroulement de ce grand rendez-vous électoral. Suivez avec nos correspondants, nos collaborateurs et nos envoyés spéciaux les coulisses et grandes étapes de l'élection présidentielle et législative en République démocratique du Congo ce dimanche 23 décembre 2018. Et Canal Africa, la perspective
12: africaine.
3: Voilà qui met un point final à ces magazines des actualités sur Canal Afrique, la perspective africaine de l'information. Merci de votre aimable fidélité. Retrouvons-nous demain à la même heure et sur la même fréquence pour plus d'informations sur Canal Afrique. Au revoir